0: Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Sozialpfarrer Peter Kosten ist unser Experte fürs Tagesevangelium in dieser Woche und begleitet uns auch heute noch einmal bei der Auslegung der Heiligen Schrift. Wir haben schon ganz, ganz viel über Sie erfahren in dieser Woche, was Sie so machen, der Grund für Ihre Berufswahl, wie Sie in einen Bibeltext rangehen. Ich frage Sie heute mal nach Ihrem Lieblingsheiligen. Das ist Johannes der Täufer, haben Sie uns im Vorfeld verraten. Warum?
1: Genau. Johannes, der Täufer steht an der Schwelle vom Alten zum Neuen Testament. Er ist ein Verwandter, jemand, der Jesus ganz nahe ist, aber der auch ganz anders ist als er. Er ist ein kantiger Typ, einer der zum Teil harte Worte wählt, bei dem die Leute aber spüren, dass er im tiefsten, die Barmherzigkeit Gottes verkündigen will. Jedenfalls die Möglichkeit, sich dieser Barmherzigkeit zu öffnen. Er ist nicht zimperlich in seiner Wortwahl, aber die Leute merken, das ist kein Selbstdarsteller. Der äh, macht keine Performance, sondern höchstens eine Performance für den Übergang, so für den, der da kommen soll. Und das finde ich einfach faszinierend an dieser Gestalt.
0: Und das inspiriert Sie auch für Ihr Leben, Johannes der Täufer?
1: Ja, doch, also Johannes stößt ja die Leute darauf, aber er tut es glaube ich nicht, um sie zu verletzen, aber er stößt sie schon auf die Wirklichkeit äh, ihrer, ihrer Welt und, und ihrer Zeit ähm, und er versucht sie dafür zu sensibilisieren, dass etwas Neues anbricht, das Reich Gottes kommt, also eine andere, eine bessere Welt möglich ist und da ist er kompromisslos, aber er will die Leute gewinnen, er will sie nicht, äh, nicht, nicht verschrecken, er will sie gewinnen für Gott.
0: Sozialparapeter Kosten, unser Gesprächspartner für das Tagesevangelium, und wir hören jetzt in die heutige Textstelle aus dem Lukasevangelium Kapitel 8, die Verse 4 bis 15. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit, als die Leute aus allen Städten zusammenströmten und sich viele Menschen um ihn versammelten, erzählte er ihnen dieses Gleichnis. Ein Sämann ging aufs Feld, um seinen Samen auszusehen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Sie wurden zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf Felsen, und als die Saat aufging, verdorrte sie, weil es ihr an Feuchtigkeit fehlte. Wieder ein anderer Teil fiel mitten in die Dornen, und die Dornen wuchsen zusammen mit der Saat hoch und erstickten sie. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfach Frucht. Als Jesus das gesagt hatte, rief er, Wer Ohren hat zum Hören, der höre. Seine Jünger fragten ihn, was das Gleichnis bedeute. Da sagte er, Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen. Zu den anderen Menschen aber wird nur in Gleichnissen geredet, denn sie sollen sehen und doch nicht sehen, hören und doch nicht verstehen. Das ist der Sinn des Gleichnisses. Der Samen ist das Wort Gottes. Auf den Weg ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort zwar hören, denen es aber der Teufel dann aus dem Herzen reißt, damit sie nicht glauben und nicht gerettet werden. Auf den Felsen ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort freudig aufnehmen, wenn sie es hören, aber sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, doch in der Zeit der Prüfung werden sie abtrünnig. Unter die Dornen ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort zwar hören, dann aber weggehen und in den Sorgen, dem Reichtum und den Genüssen des Lebens ersticken, deren Frucht also nicht reift. Auf guten Boden ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort mit gutem und aufrichtigem Herzen hören, daran festhalten und durch ihre Ausdauer Frucht bringen.
0: Und es wird Zeit für die Auslegung. Pfarrer Peter Kossen machte gemeinsam mit uns. Herr Kossen, eine recht lange Textstelle heute. Jesus erzählt den Menschen hier dieses Gleichnis. Aber wieso erklärt Jesus nur seinen Jüngern, was das Gleichnis bedeutet?
1: Die Gleichnisse haben es ja an sich, dass sie eigentlich selbsterklärend sind. Das macht einen ganzen Teil der Wirksamkeit Jesu aus, dass er aus der Alltagssprache, aus den Alltagserfahrungen der Menschen schöpft und so das Reich Gottes versucht, den Menschen nahe zu bringen. Und doch bleibt es ein Stück, das, was er an anderer Stelle meint, mit Salz der Erde, Sauerteig, Senfkorn. Es ist Bewegung in der Masse, aber keine Massenbewegung. Das ist sicher Prophetenschicksal schon vor ihm, aber auch Jesus erlebt das selbst auch. Es sind dann nicht so viele, die dieses Reich Gottes wirklich annehmen können und wollen, aber ähm, die, denen ist es geschenkt, also zum Beispiel den, den Jüngern, den, den Frauen und Männern, die ihm folgen, damals und heute. Äh, es bleibt aber auch ein Stück eine Verantwortung, dass sie es annehmen. Der Boden, der aufnehmende Boden, um im Bild des Gleichnisses zu bleiben, ist schon auch relevant. Also wer Ohren hat, der höre, sagt Jesus. Es bleibt auch ähm, ein, ein, ein Bemühen äh, des Jüngers, der Jüngerin dieses Wort Jesu, die frohe Botschaft, das Reich heißt Gottes wirklich anzunehmen.
0: Dann ein bisschen weiter im Text sagt Jesus ja, auf dem Weg ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort zwar hören, denen es aber der Teufel dann aus dem Herzen reißt. Was muss man sich denn darunter vorstellen, dass der Teufel das Wort aus dem Herzen reißt?
1: Das ist sicher aus der Zeit heraus, was man, wie man sich Himmel und Erde vorstellt und die Mächte. Aber auch in unserer Zeit, meine ich, kann man sagen, dass es auch Gegenmächte, wirkmächtige Gegenmächte in der Welt gibt. Also, dass es nicht nur eine Nachlässigkeit ist oder ein Schicksal, ein blindes Schicksal, sondern dass es auch durchaus Mächte gibt in der Welt, die dem Reich Gottes entgegenarbeiten und denen, der Mensch auch ausgesetzt ist, durch Versuchungen, ähm, ja, durch Widerspruch, also ob man das jetzt Teufel nennt oder ähm, ja, das, vielleicht das Böse oder das, was eben dem Reich Gottes der Gerechtigkeit entgegensteht. Das ist nicht nur irgendwie so ein Zufallsprodukt, ähm, da, da ist der Mensch schon eben auch ähm, Gewalten ausgesetzt, äh, die ihn auch beeinflussen an der Stelle.
0: Was können wir uns denn aus dem heutigen Evangelium für den Tag mitnehmen?
1: Ich glaube zunächst einmal äh, diesen Zuspruch, das Reich Gottes äh, wird ausgesät in der Welt. Martin Luther sagt, äh, die Frohe Botschaft muss einfach freigesetzt werden, dann wird sie ihre Wirkung tun. Und dafür braucht es, glaube ich, Menschen, die äh, dafür sensibel sind, dass das, was in der Frohen Botschaft gesagt wird, äh, dass es wahr ist und dass es uns gesagt wird, also jedem und jeder von uns, äh, dass wir nicht ausgeschlossen sind, äh, sondern dass es auch in unser Leben hinein gesät wird. Also dieser Zuspruch. So, äh, Wir haben es jetzt gehört, mein Jetzt im Programm. Vielleicht haben wir heute noch mehr Gelegenheiten, etwas vom Wort Gottes irgendwo aufzuschnappen. Und dann spricht Jesus ja auch vom Festhalten: so von der Treue, vom Festhalten, von dem guten Boden. Und äh, das ist die Aufmerksamkeit, vielleicht auch einfach etwas mitzunehmen. Der Gründer von TSE hat gesagt, lebt das vom Evangelium, was ihr verstanden habt. Und wenn es noch so wenig ist, das kann ein Wort sein, das kann ein Satz sein. Ich glaube, dann tut das schon seine Wirkung, wenn wir das ernst nehmen und dass wir möglich halten, dass Gott uns persönlich damit anspricht.
0: Ihr Impuls für den Tag mit Sozialpfarrer Peter Kossen. Er hat uns in dieser Woche begleitet bei der Auslegung des Tagesevangeliums. Vielen Dank Ihnen.
1: Gerne.